0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطان النصير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما جاء في دعاء الندبه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على, على محمد وعلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد, محمد. محمد, محمد. من الاوصاف التي ذكرها دعاء الندبه الشريف ونسبها الى امامنا الحجه بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. وصف عقيد العز عبر عن إمامنا المنتظر روحي فداه بأنه عقيد عز بنفسي أنت من عقيد عز عقيد العز هو الإمام المنتظر روحي فداه هذه من ضمن الألقاب ومن ضمن التسميات ومن ضمن الأوصاف التي وصف بها الإمام الحج يوصف بعقيد العز وهذا المصطلح مو مصطلح مبتكر يعني مو مكتشف أن دعاء الندبه ولا هو يتيم فقط في هذا الدعاء ولن تجده في موضع اخر، لا. هناك روايات وهناك ادعيه وهناك اذكار وردت عن اهل البيت عليهم السلام تحمل نفس المعنى تقريبا، نعم يختلف اللفظ لكن المعنى واحد. مثلا تمر علينا في كثير من الادعيه، كثير من الاذكار راح نجي ان شاء الله في بحثنا نذكر بعض من هذه الاذكار. تمر عبارة معاقد العز مر عليكم هذه حتما راح تمر علينا بعد راح اذكر لك المواد التي ذكرت هذه المفرده وهذا المصطلح اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك زين ايش جيب معاقد العز الى عقيد العز هل هما معنيان مختلفان او هما معنى واحد وإذا عرفنا معاقد العز وعقيد العز شنو معاقد العز وشنو عقيد العز وشنو علاقته بالإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف هذا كله سوف نبحثه هذه الليلة إن شاء الله في الوصف الخامس والأخير احنا عدنا سلسلة فرعية متفرعة من سلسلة مفاهيم دعاء الندبة خصصناها للحديث عن الأوصاف المهدوية التي جاءت في دعاء الندبة ذكرنا وصف بقية الله ذكرنا وصف وجه الله، ذكرنا وصف طالب الذحول. الليلة نجي إلى هذا الوصف، الوصف الخامس وهو عقيد العزم، عقيد العز. البارحة كان الحديث عن صدر الخلائق. الليلة نتحدث عن عقيد العز، لقب من ألقاب إمامنا، صفة من أوصاف إمامنا سلام الله عليه. وسنتحدث عنه إن شاء الله في فصول ثلاثة أمر عليهما أو أمر عليها تباعاً. ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمسوا الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. هذه هي الحلقة التاسعة والعشرون من سلسلة مفاهيم دعاء الندبة التي ابتدأناها منذ مطلع هذا الشهر المبارك. ولا زلنا نتحدث حول مضامين ومفاهيم دعاء الندبة. واستخرجنا من هذه السلسلة سلاسل فرعية تحدثنا في سلسلة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وكانت السلسلة بعنوان المزايا العلوية في دعاء الندبة تحدثنا في خمس حلقات أما أشار إليه دعاء الندبة بحق أمير المؤمنين عليه السلام وجاءت سلسلة أخرى فرعية وهي سلسلة المعرفة المهدوية سبع حلقات نتحدث من خلالها أو نتحدث في طياتها عن بعض الأمور الخاصة بإمامنا المنتظر روحي فداه كما يعرفنا بذلك دعاء الندب الخاص به فمنها خمس حلقات فرعية كانت مختصة بألقاب الإمام وكانت معنية بأوصاف الإمام ذكرنا أنه من هذه الأوصاف وجه الله من هذه الأوصاف بقية الله من هذه الأوصاف طالب الذحول من, من هذه الأوصاف صدر الخلائق وأنا ما أريد أنه الواحد من أولادنا ومن بناتنا من الله يوفق إلى دعاء الندب أنه فقط يردد المفردات وإن كان ترديد المفردات فيه أجر وفيه ثواب وفيه نور لكن يزيد النور نورا ويزيد الفضل فضلا أنك تقرأ عن معرفة وعن دراية فإذا مريت على فقرة فإذا مريت على عبارة وما فهمت شنو مفادها وشنو مؤدها شنو المانع أنه أنت تسأل شنو المانع أنه أنت تبحث ولو كان هناك ما أقول تقصير خلي أقول قصور إذا كان هناك قصور من بعض أولادنا يقول يمكن أنا أستحي أني أسأل الشيخ أو يمكن ما أحصل أحد يجاوبني فوظيفة المنبر ووظيفة المبلغ أن لا ينتظر السؤال بل أن يغذي دون سؤال ويضيف تغذية جديدة بعد السؤال فيعني أنا مو أقعد والله إلى أن يجي واحد يسألني يلا أجاوب لا المفترض أني أنا أفتش وأقرأ ما في أفكار الناس وما في عقول الناس لأنه يعني بالأخير إحنا من الناس ترى هم أنا عندي أولاد وعندي بنات وعندي إخوة وأعرف احتياجاتهم وأعرف شو يعرفون وشو ما يعرفون وهذا اللي أنا موجود عندي في أسرتي أطبق لأن الكل هم أسرة واحدة كلنا إحنا أسرة واحدة فإحنا نبحث عما ينفع الناس قبل أن يسأل وإذا عرضنا هذه الفوائد هناك تزرع بذرة التساؤل وحب المعرفة والإطلاع من يشوفون المعلومات جديدة باستمرار تأتي بعد الولد يقول زين شيخنا هذا عرفناها في هالدعاء الدعاء الثاني جايب مفردة ما عرفناها فياريت تتعرض إلها ولهذا أنا أشكر إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي الذين يطالعوني دائما بأنه كل الأدعية وكل الأذكار أنه نتعرض إلها ونبحث عن المفردات اللي نقراها وما نعرف أحواها ومفادها ونعرضها على المنبر ونبحث في سيرة أهل البيت ما يتعلق بها الليلة نقف على هذه الصفة الخامسة السمة الخامسة من أوصاف إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف والتي وصفه بها دعاء الندبة وصفه بأنه عقيد عز بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى الإمام من أسماء ومن صفات أنه عقيد عز شنو عقيد العز؟ وشنو مفادة؟ إن شاء الله سوف نتحدث في فصول ثلاثة زين خلنا نجي إلى الفصل الأول الفصل الأول أدنا إحنا لفظ معاقد العز اتمر علينا معاقد العز هذه العبارة في كثير من الأدعية ومن الأذكار من نجي نقراها اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك شنو معاقد العز؟ هذه اللي ب... باجر تقراها إن شاء الله توفق لها خلنا نشوف وين وردت هذه المفردة مف... مفردة معاقد وين إجتنا يمكن البعض من أولادنا وإخواننا يتذكر أن هذه المفردة وردت في الدعاء الذي نقرأه بعد صلاة جعفر الطيار سبحان من لبس العزة والوقار هذه من تجي الى العباره اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمه من كتابك يذكرها الامام الصادق عليه السلام هذا الدعاء ولازم يا اخوان تحاولون انه على الاقل ان شاء الله اقول نوفق انا وياكم ان احنا نكون من مصلي صلاه جعفر الطيار احنا الحمد لله رب العالمين هي الازمنه كلما تقدم الزمن وقرب ظهور الإمام سلام الله عليه نشوف هناك عملية تطويع إلى القلوب خلي أركز على هالعبارة تطويع إلى القلوب شنو يعني تطويع إلى القلوب يعني انجذاب للعبادة طواعية شلون خلي أقول لك سابقا أنا أقول سابقا كانت صلاة الليل مثلا مقصورة على كبار السن مقصورة على رجال الدين صحيح لو لا مقصور على بعض الأسار يمكن لا أعد الحقيقة إذا قلت أكو عدد ما أقول غالبية لا ما راح أقول غالبية بس أقول عدد ليس بقليل هاجر صلاة الليل ولم يصليها في حياته لما تقول لي صلي صلاة الليل يقول شايفني شيخنا أنا أنا من أسرة علمائية ولا أبويا مرجع ديني زين هذا الزمن اللي احنا فيه الآن لا نشوف اطفالنا عندهم حرص على صلاه، اطفال احكي لك. بعض من اطفالنا دون البلوغ ما وصل الى سن التكليف. لكن صار مدمن على صلاه الليل. وصار هناك تواصي حتى بين الاطفال اذا هم يروحون الموكب ويا بعض، اذا هم يروحون مثلا الاستماع ويا بعض، اذا هم يروحون درس التكليف ويا بعض. كل واحد يشجع الثاني على صلاة الليل وصارت الآن صلاة الليل وأنا أجزم بذلك تكاد تكون في مرتبة الفرد يعاملونها معاملة الواجب وبعضهم يا إخواني بعض من أطفالنا الصغار ومن بناتنا الله يحفظهم وأنا أنقل هذه التجارب اللي توصل إلي على المنبر حتى أشوق غرض التشويق وغرضي بث بذرة التفاؤل أن الزمن لا زال فيه خير ولا زالت هناك أن... واحد يقول شيخنا وين خلاص الزمن اخترب؟ لا عمي الزمن هذا يصلح نفسه بنفسه، يرمم نفسه بنفسه، انفاس الامام سلام الله عليه يهيئ الى ارضيه يبعث الله اقواما هكذا ورد في الروايات قلوبهم كزبر الحديد عندهم عشق مهدوي عندهم عشق للقرب من الله تبارك وتعالى، اتحالة التذمر اللي عندك حاول تتخلص من من عدها ولا تنقلها إلى الآخرين ابعث الآخرين على التفاؤل بعض من أولادنا وبناتنا يا إخواني من تجي ليلة ينام عن صلاة الليل يوم الثاني يقعد يبكي يقول شيخنا ما دلش مسوي إلا محروم أنا من صلاة الليل فهذا كلنا نتوسم في هذه الأيام الخير المقبل ويا صلاة الليل صار بعد وين أدنى؟ صار أدنى صلاة جعفر الطيار حتما لاحظتم يا اخواني اللي راحوا الى الاماكن العباديه، شفتوا شلون الان حملات عدها في كل موضع صلاه جعفر الطيار على الاقل في يوم الجمعه. اذا الله عطاه زياره الامام الحسين سلام الله عليه اجى يوم الجمعه واكو ازدحام مثلا بالحرام يقول ما اقدر اروح الحرم ليش افوت على نفسي صلاه جعفر الطيار؟ ومن يرجع يتونس يقول شيخنا الحمد لله توفقنا هذه الزياره مبروكه علينا، هذه الرحله مباركه علينا. صلينا صلاة جعفر الطيار في كربلاء وفي النجف وفي الكاظمية وفي سامراء فيانس بها في وقت يا اخواني وهذا انا قلته وارد اكرر عليه في وقت كان البعض عند نظرة سلبية الى صلاة جعفر الطيار شلون؟ من يشوفون طول شوي بصلاته طول شوي بقنوته يقول ايش هالصلاة؟ صلاة جعفر الطيار صح لو لا كانما هي مثلبة كأنما هي سبة كأنما انتقاص ما يقول بأنه إذا الله وفقني لصلاة جعفر الطيار هذا خير من الله قد ساقه لي فأنا أريد يا إخواني قبل لا أقرأ الرواية وأتمنى هي الرسالة الشباب جزاهم الله خير في الكادر الإعلامي يهتمون باقتطاعها وبترويجها أئمتنا عليهم السلام يصلون صلاة الليل في كل ليلة شيخنا ما نقدر صلاة الليل في كل ليلة صعبة علينا يا الله يا الله صليناها كل جمعة واحد يقول شيخ بس لي أنا بس لين رحت الحج كل سنة أصليها ما إلي خلق طويلة شلون طويلة اي على الأقل أخذ بيها 25 دقيقة نص ساعة 300 تسبيحة موزعة على أربع ركعات نص ساعة وين أنا بالركوع أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات وين أقدر ظهر يا الله يا الله عدله الإمام سلام الله يعني عليه أعطانا خطة بديلة ما تقدر التسبيحات ما تقدر تجيبها وأنت في الركوع وأنت في السجود صعبة عليك نص ساعة تشغل نفسك بالتسبيحات الإمام يقول لك صلي الركعات الأربع وقضي التسبيحات فيما بعد. شقد جميل يا إخواني وهذه هذه اللي أقول لك أريد أركز عليها الله وفقك أنك صليت صلاة الليل قعدت قبل صلاة الصبح صليت صلاة الليل باقي الان على اذان الفجر نص ساعة للساعة صلي الاربع ركعات. اربع ركعات. ركعتان ركعتان كطريقة صلاة الصبح، الفرق شنو؟ انه اكو سور مخصوصة. مرة تصلي نافلة تقرأ فيها من السور بعد الفاتحة ما تشاء. صلاة جعفر لا السور مالها مخصوصة. أول ركعة الحمد وإذا زلزلت الأرض زلزالها. ثاني ركعة الحمد والعاديات ضبحة. ثالث ركعة في الركعتين الأخريتين الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح. الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد. اجى واحد شيخنا يقول إذا جاء نصر الله والفتح أعرفها. قل هو الله أحد خلو أقراها. إذا زلزلت محافظنها والعاديات مو محافظنها. ما أسوي؟ طلعها بالتليفون أقرأها بالتليفون. خليها بورقة قدامك. ما يمنع طلع القران طلع مثلا السوره خليها عندك خلي الموبايل اقرا عندك بعدين رجعه ولا تفوتها على نفسك زين اسمعني ايش اقول لك صليت الاربع ركعات من غير التسبيح حطها في بالك هذه اسمعها ان شاء الله الليله يسوونها الشباب والله يشركني بثوابهم صليت الاربع ركعات من غير ال 300 تسبيحه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خلص من الاربع ركعات وانت قاعد بالسبحه غير انت تشغل نفسك عاده بالاذكار غير متعودين انه احنا ما ننام الى ان تطلع الشمس لانها وقت التوقيت وقت توزيع الارزاق وقت التعقيب خليها 300 مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر طلعتك الى الجامعه طلعتك الى العمل وانت بالسياره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا الطريق السيارات واقفه انا شاغل نفسي بالتسبيح فيصير كل يوم انا مصلي صلاه جعفر الطيار وقد وسيت بذلك وتأسيت بسادتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه شاهدنا وين يا إخواني هذا شاهدنا أنا هذا كل حضرته حتى أجي إلى هذا الأمر الإمام سلام الله عليه يقول من تخلص من صلاتك صلاة جعفر الطيار وتقرأ هذا الدعاء ما تريد من الحوائج تقضى لك لهذا يقولون بأن صلاة جعفر مجربة للحوائج، يوصون يوصون أهل البيت ويوصون علمائنا، عندك حاجة صل صلاة جعفر، واظب عليها وشوف الأثر. وصية الإمام سلام الله عليه يقول إذا تقدر يكون الدعاء حفظة والسجدة الأخيرة يعني في بعد الركعة الرابعة، السجدة الأخيرة آخر سجدة ورا ما تخلص التسبيحات اقرأ الدعاء لحافظين. شيخ القمي على الله مقامه في مفاتيح الجنان قال يمكن أحد محافظ فإذا خلص الصلاة والتسبيحات يقرأ الدعاء ما أكو إشكال مثل ما أجاز لنا أهل البيت قضاء التسبيحات أجازوا لنا قضاء الدعاء شنو الدعاء؟ الدعاء يذكره, العل... يذكره العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 8... الثامن الجزء صفحة 55 عن أبي سعيد المدايني. قال قال لي أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر يقول صلاة جعفر خير رح أعطيك دعاء خير على خير ونور على نور ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر فقلت بلى فقال إذا كنت في آخر سجد من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك سبحان من لبس العزة والوقار سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من أحصى كل شيء علمه سبحان ذي المن والنعم سبحان, سبحان ذي القدرة والأمر اللهم إني أسألك شاهدنا في هذه العبارة اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامه التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد واهل بيته وافعل بي كذا وكذا وتطلب حاجتك تذكرها تقضى الحاجه بحرمه محمد وال محمد صلوات الله عليه يعني وسلم وقت مثل ما قال الامام في الركعه الاخير في السجده الاخيره مو حافظ النجيبه بعدين اقب ما تخلص من الصلاه اقب ما تخلص من التسبيحات اي هو وقت اللي يقول افضل الاوقات الامام السجده الرابعه خلصت التسبيحات مال السجده الرابعه اقرا الدعاءه لارفع راسي ها بتخليها بعدين او مو حافظ الدعاء خلي الدعاء وراء الصلاه من تخلص بعد ايه بعد ما تسبح تسبيح الزهرات تقرا هذا الدعاء، حتى الطريقه جايبينها الشيخ القمي، شيخ عباس القمي، فمفاتيح الجنان بهالترتيب، تصلي الصلاه بالتسبيحات ورا ما تخلص تقرا الدعاء، اذا مو افضل من انه تقرا عقب الصلاه شنو؟ تحفظه وتقراه في السجده الرابعه وفقنا الله واياكم، هذا من موارد ذكر مفرده معاقد العز. اكو مورد اخر وهذا اتمنى تسجلونه احبائي، اللي عندكم الان الموبايلات يا ريت تحتفظون به، ان شاء الله الشباب جزاهم الله خير راح ياخذون هذا الدعاء راح اقراه الان ويرسلونه ويصير على الموقع وينشر ان شاء الله. الدعاء هذا يسميه السيد علي بن طاووس ويسميه العلامه المجلسي حجاب رسول الله صلى الله عليه واله، جدا مهم. اذا اكو واحد ماذنك اذا تخشى من شخص إذا تقلق مثلا من امر ستواجهه تقرا هذا الدعاء الله تبارك وتعالى ينجيك ويسلمك من كل ما تخشى وتحذر شخص كان، جهه معينه كانت، امر مخوف خايف من عنده اقرا هذا الحجاب فتكون في امن الله. اقرا لك الحجاب يذكره العلامه المجلسي اذكر المصدر بحار الانوار الجزء 91 صفحه 372 يقول رسول الله صلى الله عليه واله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا اللهم بما وارت الحجب من جلالك وجمالك وبما أطاف به العرش من بهاء كمالك وبمعاقد العز من عرشك وبما تحيط به قدرتك من ملكوت سلطانك يا من لا راد لأمره ولا معقب لحكمه اضرب بيني وبين أعدائي بسترك الذي لا تفرقه العواصف من الرياح ولا تقطعه البواتر من الصفاح ولا تنفذه عوامل الرماح حل يا شديد البطش بيني وبين من يرميني بخوافقه ومن تسري إلي طوارقه وفرج عني كل هم وغم يا فارج هم يعقوب فرج همي يا كاشف ضر أيوب أكشف ضري واغلب لي من غلبني يا غالبا غير مغلوب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السيد بن طاووس على الله مقام في مهج الدعوات، والعلامه المجلسي على الله مقام في بحار الانوار، من يجيبون هذا الحجاب طبعا من ترجع الى المصدر اللي ذكرته لك، راح اذكره من جديد، بحار الانوار الجزء 91 صفحه 372. العلامه المجلسي جايب حجاب كل معصوم من النبي الى الامام الحجّاج عجل الله فرجه الشريف، كل امام عنده حجاب، هذا حجاب النبي. ويقول بانه يحتجبون به ممن ارادوا الاساءه اليهم. كل واحد يريد أذيهم افرض جايبين الإمام زين العابدين، جايبين الإمام الهادي، جايبين الإمام العسكري، جايبين الإمام الصادق، الإمام الكاظم، يقرأ هذا الحجاب فينجيه الله من كل سوء ببركة حجاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فإذا الفصل الأول عرفنا أن هناك مفردة اسمها معاقد العز. اذا اقسم اهل البيت بها الله تبارك وتعالى يستجيب لهم معاقد العز زين سؤال في الفصل الثاني من هم معاقد العز الا ما تقسم بهم على الله الا الله استجاب اليك من هم هم سادتنا محمد وال محمد صلوات الله عليهم الرواية تذكر منهم معاقد العز الرواية في بحار الأنوار الجزء 57 صفحة 311 من أجمل ما في الرواية تدري شنو تدري تعرف هو الراوي تتفاجئ حبيب بن مظاهر اي قليل الجين احنا روايات عن حبيب بن مظاهر نادرة جدا هي من الروايات النادرة والرواية تشير إلى أن حبيب بن مظاهر عند درس خاص ويا الإمام الحسين أنا ما ذاكرنا حتى في أيام عاشوراء؟ عند درس خاص ويا الإمام الحسين يلقنون أهل البيت خواص الأمور يعني الأشياء الخاصة لما يعطونها لكل أحد يعطونها إلى حبيبي بالمظاهر لأنه من حملة الأسرار فلهذا يا إخوان شوية سريعة يعني هذا من حق حبيب سلام الله عليه يعني أنه انذكر فرض نفسه وفرض وجوده علينا في مجلسنا على هذا المبارك لا تتصور أنصار الحسين كلهم برتبة واحدة مثل ما أن لا تتصور أهل بيت الحسين كلهم برتبة واحدة كلهم نعم لهم شأن لكن شأن أبي الفضل العباس مميز شأن علي الأكبر مميز أنصار الحسين كلهم لهم شأن حتى الحر الرياحي له شأن يسلم عليه صاحب الزمان ويسلم عليه الإمام الصادق عليه السلام لكن تجي إلى حبيب بن مظاهر لا هذا من شرطة الخميس هذا من حواري علي بن أبي طالب عليه السلام هذا يسمى بشيخ الأنصار زعيم الأنصار يمثل الأنصار جامع الملاكات ولهذا بعض من مراجعنا يقولون الحرم قبل لا تشوفه الآن حرم الإمام الحسين عليه السلام حرم الإمام الحسين له عدة أبواب كما ترى الآن سابقاً مع الأبواب الموجودة لا يدخل العلماء على الحسين إلا عن طريق حبيب بن مظاهر لأنهم يعتبرونه باب الحسين مثل ما الأنصار إذا أرادوا شيئا من الحسين ما يروحون للحسين مباشرة يروحون عن طريق منه؟ عن طريق حبيب بن مظاهر فهكذا أحباب الحسين وأنصار الحسين يقصدون الإمام الحسين عن طريق بابه لأنه لكل وجيه بواب وباب باب النبي من هو يا جماعه؟ انا مدينه العلم وعلي بابها، زين الان في النجف باب علي من هو؟ هذا عند العلماء مسلم ابن عقيل يسمونه باب امير المؤمنين اللي عنده حاجه متعسره ويا امير المؤمنين يجرب طرق باب مسلم ابن عقيل. باب الحسين من هو؟ ابو الفضل العباس عليه السلام وحبيب بن مظاهر الباب الخاص ابو الفضل من تجي الى الباب العام باب العوام من يجون يطبون على الامام الحسين عن طريق حبيب ابن مظاهر فكان الفقهاء اذا يجون يطبون على الامام الحسين عن طريق حبيب ليش لانه كان يغذيه بالعلوم الخاصه هاي وحده من عندها الروايه اللي راح نقراها يرويها العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 57 صفحه 311 قال روى لنا ان حبيب ابن مظاهر الاسدي لفظة جميلة جابها العلامة المجلسي من ذكر الرواية قال بيض الله وجهه عادة يقولون رضي الله عنه أو رحمه الله لا استخدم مفردة خاصة بيض الله وجهه أنه قال للحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله عز وجل آدم كنتوا انتم بأي صورة لحم عظم شلون كنتوا فيذكرها الإمام الحسين عليه السلام إلى حبيب بن مظاهر قال أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله عز وجل آدم عليه السلام قال كنا أشباح نور يعني مخلوقات نورانية هم أهل البيت كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميل هذه الآن تسبيحات الملائكة تحميد الملائكة تهليل الملائكة أذكار الملائكة من اللي علمهم من اللي لقنهم إياها منين أخذوها من معاقد العز من معاقد العز محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا سر أسماء معاقد العز يستعين بها الأنبياء بحيث إذا أكو شيء مهما كان متعذرا متعسرا فإنه يحل ويتسهل بأسماء معاقد الأزوة وهم أهل البيت من أجمل ما يسعفني وهو من أصعب الأمور وليس هناك شيء صعب ولا متعسر على الله عز وجل لما جاء موسى الكليم عليه السلام ببني إسرائيل إلى البحر مطلوب من شيء يسوي أن يشق البحر معجزة لم تكن إلا لموسى أنا أريد أعرف بس يا جماعة الكلمات التي استخدمها موسى ابن عمران لشق البحر شنو فكر فيها وحتى تعرف عم القضية مي سهلة لا مي سهلة شوف كم معجزة بمعجزة شق البحر مي معجزة واحدة مجموعة معاجز في معجزة واحد. أولا البحر انشق إلى نصفين كل قسم رجع إلى الوراء فصار هناك خط أشبه بالشارع بين هذا الفرق وهذا الفرق هذه أول معجزة ثاني معجزة الأرض اللي المفروض يمشون عليها خل ما يوخر لكن بقايا الماي مترسب في الطين فاللي راح يعبر الآن ايش راح يصير به يغوص في الرمل جف الرمل وجفت الأرض حتى صارت يبسا أشد من اليابسة التي هي خارج البحر. هذه اثنين ثلاثة اجت معجزة اخرى بنو اسرائيل احتجوا على موسى قالوا احنا ما مستعدين انه نعبر ليش ما مستعدين تعبرون قالوا مو احنا اصباط 12 كلنا عيال عم احنا 12 عم وكل اسرة تنتمي الى احد الاخوة واحنا بيننا خلافات ونخاف من نعبر بالطريق بتصير النزاعات وتصير المشاكل، شوف العقلية شلون، زين اتو فرعون جايينكم انتوا فرعون جايينكم الان تفكروا في نزاعاتكم، دخيل الله خلوا النزاعات للت... ورا ما تجتازون البحار، ذيك الساعة اللي بتسوونها سوونا، قالوا لا، فرعون أهون علي من ابن عمي يتقدم علي، شو تقول انت؟ شوف شوف اي نعم شوف التعصب من يجي الى الآن ترى، الى الآن، كم من شخص يا اخواني استعان بظالم على ابن عمه وقريبه تواريخ الشكل تنقل بلدان كثيرة هكذا أصلها شنو؟ ابن عم من يشوف نفسه ضعيف اخو من يشوف نفسه ضعيف قدام الأخ وقدام ابن عم مستعد أنه يسلم كل ما يملك إلى الظالم القاسي ويعرف بأنه سينتقم منه فيما بعد لكن بطش الظالم على قلبه أهون أهون عليه من أي ربن عمه متنعم وداعتك ترى هذا من قديم موجود. فكان من مواجهات موسى عليه السلام ويا قوم بني اسرائيل قالوا لما راح نعبر زين الحلو وياكم شلون قالوا غير انت شقيت البحار ضربت العصا على البحار والبحر انشق لك نصين قال إيه قال اللي خلاك تسوي طريق يخليك تسوي 12 طريق اريد كل عائله تمشي بطريق بروحها تفضل يعني هي القصدية احنا جايبينها تتذكرون مرينا عليها بس انا جايبها الان موضع الشاهد فموضع شاهدي وين ما هي كلمة السر التي استخدمها موسى ابن عمران حتى انشق له البحر وحتى جفت ارض البحر وحتى انفتح من بدل الطريق 12 طريقا يذكرها الإمام العسكري عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 139 قال الإمام العسكري عليه السلام إن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز وجل إليه قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي ردوا ارجعوا قولوا لا إله إلا الله حتى تعرف شلون الأذكار إلها أثر يا إخواني في جلب الخير جددوا توحيدي وأمروا بقلوب يحتاج من عندك إلى صلوات مرتفعة وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي بعد واعيدوا على انفسكم الولايه لعلي اخي محمد واله الطيبين صلى الله عليه وسلم. وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن هذا الماء فان الماء يتحول لكم ارضا. يذكر الامام العسكري عليه السلام قال فاوحى الله الى موسى أن اضرب بعصاك البحر وقل اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج فإذا يا إخواني معاقد العز التي مجرد أن نقرأ الدعاء اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك من هم؟ سادتنا الأطهار صلوات الله عليهم هذا الفصل الثاني الفصل الثالث الأخير وهو الإجابة على هذا السؤال ماذا يعني عقيد العز غير احنا قلنا أوصاف الإمام المهدي دعاء الندبة هذه السلسلة اللي الحلقة الخامسة والأخيرة من السلسلة الفرعية الأوصاف المهدوية وقلنا بأنه من أوصاف الإمام اللي يذكرها دعاء الندبة عقيد العز بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى شنو يعني عقيد العز يعني هو احد تلك الانوار التي كانت تدور حول عرش الله اي نعم وهو احد تلك الاسماء التي استعان بها موسى ابن عمران ففلق البحر اثني عشر فرق اسم الامام الحجر وحيف يسمون عقيد العز وشنو معنى عقيد العز خلي اجيب لك شرح العلامة المجلسي تفسير الى معنى عقيد العز يذكرها في البحار بحار الانوار الجزء 99 صفحه 123 قال العلامه المجلسي على الله مقامه من وقف عباره من عقيد عز قال اي اي الذي عقد وشد عليه العز يعني الله جاب العز ربط على الامام الحجه روحي اي الذي عقد وشد عليه العز فلا يفارقه او عز معقود وفيه ما ورد في الدعاء أسألك بمعاقد العز من عرشك والمعنى حليف العز يعني العز لا يفارق الإيمان وكل إنسان يرى بأن عزه في خطر يتوسل بعقيد العز وهو منه صاحب الزمان إذا العز راح من عنده يرجع للاز وإذا عز في تهديد ومو قادر يحافظ عليه يستعين بالله تبارك وتعالى باسم معاقد العز المحدقه بعرشه وهو الامام سلام الله عليه يعني اذكر لك قضيه مسك الختام يعني هالمقدار كافي احنا جايين بس هذه الليله نبين هذه الصفه وهذا اللقب حتى نزرع في نفوسنا ونفوس ابنائنا التوسل والاستغاثه بصاحب الزمان في الشدائد لأنه ما به أحد ولا استغاث به فخيمه آية الله الشيخ محمد علي الأراكي سامعين عن الشيخ الأراكي رحمة الله عليه كان مرجع الطائفة بعد السيد القلبيقاني على الله مقامه بلغ من العمر قرابة 104 105 سنوات كبير في السن وهو أستاذ المرجعية ينقل هي القضية آية الله سيد محمد الحسين الطهراني صاحب كتاب الروح المجرد هذا أحد العارفين السالكين تلميذ السيد هاشم الحداد تلميذ السيد علي القاضي ينقل عن الشيخ الأراكي شيخ الأراكي يقول عندي واحدة من بناتي يقول أنا مشرف بنفسي على تربيتها نفس الشيخ الأراكي يقول مرات أنا أعطي أولادي إلى أمهم تدير بالهم أنا أنشغل بالتحضير وبالتدريس بس هذه البنت لا أنا بنفسي المشرف على رعايتها واعلم بانها لا تقول الا صدقا لان مربنها من يوم هي صغيره. فنقلت الي قضيه هذا الان الشيخ العراقي ينقل عن عن بنته ويخبر الطلبه ويخبر العرفانيين. يقول لهم بنتي سنه من السنوات مرتبين إلها مبلغ حتى تحج. ومجهزين المبلغ حتى تسافر وايضا يكون وياها مرافق. لأنه يقول بنتي هي الأكثر من بناتي حرصا على العفة والستر ما تحتك بالرجال ما تطلع تبدي نفسها حتى بالمقدار المشروع تتعفف وتترفع إجا موسم الحاج زوجها المفروض يطلع وياها زوجها ما قدر يطلع وياها فصارت الآن بين أمرين تترك الحاج وهو واجب ما تقدر تطلع تروح الحاج من غير زوجها مترددة تقول شلون زين شلون اطوف؟ من ويجي يطوفني؟ اجنبي ثم انا ما متعوده انه التصق بالرجال وان كان هذا بعد الطواف يعني بس تقول انا مبتعده عن هذا الامر وهذا يا اخوان التربيه التربيه النقيه التربيه الطاهره التربيه فعلا اللي هي تربيه الائمه بهكذا شايف انت نفسك لما تصحى يوم من الايام ما لحقت على الصلاه باول الوقت يصير عندك انفعال مو طبيعي بعد لو الله لا يقول تنام عن صلاه الصبح وتقعد واذا الصلاه قضى شو يصير بك ذاك اليوم؟ صحيح لو لا لانك متعود على الصلاه انت حاضر على السجاده قبل الوقت، شلون الان اقضيها؟ نفس الشيء اخواني الحفاظ على الحجاب وعلى العفاف، فهذه بنت المرجع بنت الشيخ الاراكي خايفه شلون يجي ذاك اليوم وتحطوف هي وحدها وما وياها احد ويلتصق بدنها باجساد الاجانب. كانت شايله الهم قالت لزيش شو اسوي اضيع الحج ما يصير فراحت توكلت على الله وراحت اجت وقت الطواف شايفين المطاف شلون ايام الحج لحم تشوف لحم يطوف ما ما تكاد تميز ما تحصل لك منفس فظلت واقفه تنظر تقدم خطوه وترجع اخريات زين الحج بيروح عليها خايفه على سترها تقول هي تسولف لابوها، ابوها الشيخ الاراكي يسولف للطلبه، ينقلها الشيخ محمد الحسين الطاهراني. تقول سمعت صوت باذني استغيثي بصاحب الزمان. استغيثي بصاحب الزمان. هي بعد من ما قالت منه ما منو؟ تقول القى الله في روعي اسم صاحب الزمان، قلت يا سيدي يا صاحب الزمان دخيلك دخيلك يا سيدي دبرها الي، اشلون ما اعرف؟ اشلون ما اعرف؟ الان هذا المطاف المليان شلون تتيسر واقدر اطوف من غير ما حد يلمسني ما ادري، بس انت يكون تدبرني. تقول وانا واقفه بعد الاستغاثه واذا هذا صاحب الصوت يقول طالع قدام هذا صاحب الزمان يطوف بين الحجاج. فتقول اجيت على امل انه هذا هو الامام ما اعرف هو ما هو ما ادري. لكن صرت امشي من خلف هذا الماشي. وأكملت السبعة أشواط وصليت ركعتي الطواف والغريب أنه وراء ما خلصت تقول علمت وتيقنت أنه لم تلمسني إصبع واحد من الطائفة كأنما المطاف خالي ما بي أحد إلا أنا وأشوف بس هذا الشخص يمشي قدام وياه مرافق وكأن النور يشع منهما ما شفت وجهه أمشي وراء وأريد أمديدي لكن قلت ما يصير أمديدي بس أقول اللهم إني أطوف من خلفه وفعلا ما وجدت أحد لمسني مو ضايقني ما أحد لمسني كأنما المطاف خلي وفرغت من الطواف ومن الركعتين ورا ما خلصت شلت راسي أدورة ما شفته عاد الإزدحام كما كان بعدين هي تقول الأبو الشيخ الأراكي تقول ما ندمت على شيء إلا على أني لم أسلم عليه فأسمع صوته برد السلام فمولاي الكريم تقول رجعت لم يضايقني احد في سفرتي ببركه الاستغاثه بامامنا الحجه قائم آه ال بيت محمد صلوات الله عليه. فالامام سلام الله عليه حافظ العز وجالب العز. اخواني خلاص مجلسنا انتهى اللي يريد العز من الله العز عن طريق اهل البيت. واللي يريد العز من الله والجاه يحصل من إمام عقيدة الصاحب الزمان خير مثال خير شاهد يذكرون كل العلماء ويذكر العلامة المجلسي على الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 53 صفحة 255 قصة الشيخ المفيد على الله مقامة الشيخ المفيد وين مدفون يا جماعة على بعد أمتار من إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني ليش سموه؟ ومنو اللي سماه الشيخ المفيد؟ حجة ابن الحسن في الرسالة يذكرها الشيخ الط... الطبرسي، الشيخ الطبرسي يذكرها في كتاب الاحتجاج. يقول له أفد يا مفيد وعلينا التسديد. الله شنو هذه؟ يكتب إلى الإمام يكتب إلى رسالة إلى الأخ السديد والمولى الرشيد. سميه أخويا ويقول له أنت مسدد بي أنا اللي أسددك لأنك تمثلنا المرجعية الصادقة وهي مراجعنا تمشي على ذاك الخط وعلى ذاك الامتداد شيخ المفيد يا جماعة وين قولوا لي وين كان ساكن بغداد مو بالكاظمية بغداد بغداد تنوع الأطياف أكثر من مذهب هناك وفي فترة من الفترات خصوصا الفترة اللي كان فيها الشيخ المفيد كانت فترة صراعات مذهبية بس هكذا هي تربية أهل البيت لم الشمل توحيد القلوب تأليف الأفئدة نقل محاسن قولوا للناس محاس، علموا الناس محاسنا، كلامنا خليه يشوفون أخلاقنا حببوا الناس فينا إنهم راوا ذلك منهم قالوا رحم الله جعفرا فلقد أذب شيعة فيسرني ذلك شيخ المفيد مشى على هالمنوار ولهذا في جنازة الشيخ المفيد مشى الامام الحجة ابن الحسن روحي في دار. ويوم مشى الامام في جنازة من غير ما حد عرفه سبحان الله صار جذب الى القلوب فلهذا خرج في تشييع الشيخ المفيد ثمانون الف نسمة ايه هكذا في ترجمته في ترجمته خرج اهل بغداد سنة وشيعة بل هكذا يذكر صالح وطالح حتى المنحرف الما يحب المتدينين الله قذف في قلبه مودة الشيخ المفيد من وين؟ عز الإمام سلام الله عليه يعني. إعزاز الإمام له هذا الإعزاز المهدوي دفنوا الشيخ المفيد يجوا يوم الثاني يقرون على قبر فاتحة وإذا يشوفون خط على قبر الشيخ المفيد يوم طابقوا الخط شافوا خط الإمام الحجة تقول لي من وين محصل خط الإمام الحجة المكاتبات المكاتبات اللي كان يكاتبها الإمام إلى السفراء الأربعة فشايفين خط الإمام وعارفينه وإذا نفس الخط مكتوب على قبر الشيخ المفيد الآن تروحون الله يعطينا وإياكم إن شاء الله زيارة الكاظميين والعتبات المقدسة من توقفون على قبر الشيخ المفيد الأبيات مكتوبة بخط مستنسخ مو نفس الكتابة لا بس محطوطة الآن حتى من تقرا فاتحة تشوف اللي مكتوب بخط الذهب اشكتبش الامام على قبره لا صوت الناعي بفقدك انه يوم على ال النبي عظيم اي أيوة والله ان كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم الى زمن ثلاثة 23 لما نصير بحوزه ذكر الى الشيخ المفيد يقولون هذا راي الشيخ المفيد او خطيب على منبر يقول هذا قول الشيخ المفيد يتونس صاحب الزمان، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس عظيم علوم، تليت عليك من الدروس علوم. قالوا ما شافوا جنازه نفس ذيك الجنازه ثمانين ألف الخلافات اللي كانت موجودة كلها ذابت أيام الفاتحة النزاعات اللي كانت المذهبية كلها تلاشت ذيك الأيام ليش؟ هذا عزة المهدي هذا الإعزاز المهدوي إذا أراد الإمام أن يعز أحدا أعزه ولو بعد حين بس احكي ويا إمامنا الله يا مولاي ايش قد حنون على شيعتك الله يا سيدي ايش قد عطوف عليهم يسمع عن واحد من شيعة متاذي، الإمام يتاذى أكثر من عنده. يقول إيش سوى يوم اللي هللوا عليك؟ شيخ المفيد يوم شالوا وجناستك وهللوا عليك. يقول مثل الطعنة بقلبي. يا ريت ما سمع ذاك الصوت. لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على مو بس علي، جد النبي تأذى، جدي علي تأذى، كلنا أهل البيت متأذين عليك. يوم على ال النبي عظيم. مولاي يا فرج الله شيخ المفيد يستاهل تربيتكم. شيخ المفيد يستاهل هذه رعايتكم. شيخ المفيد يستاهل هذا صار من وراء اشرافكم. فيوم اللي تتاذون تستاهلوا يستاهل الشيخ المفيد تتاذون عليه. اي هكذا هو. إذا مات المؤمن ثلم في الإسلام ثلم لا يسد مكانها شيء وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها بس عم مولاي أحكي وياك إذا الشيخ المفيد يوم عظيم متأخرت جناسته حتى مو من مذهب إيجي يشيل النعش حتى لمن من غير عقيدة ومعتقد قال خلوني سوولي مجال أشيل جناسته وذاك اليوم ما اجت الليل الا الشيخ المفيد بالقبر، نزلوا بالقبر، رشوا عليه ماي، قعدوا وقرأوا عليه قرآن. ناس بطلت ذاك اليوم، نزاعاتها صاروا بس بالبواشي، الفواتح بكل مكان، وعظيم ذاك اليوم سيدي، عظيم ذاك اليوم، شايلين الشيخ المفيد بكفن، ما شالوه بحصيره. شايلين شائلين الشيخ المفيد بتفن ما شالوه ببرد ببارية كل ما رفعوا جانب تساقط جانب شيخ المفيد صاحوا عليه صوت واحد يا جماعة الشيخ المفيد فارق الحياة كل الناس فزعت ما طلعت وحدة من عائلتي يا قوم أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم وحدة من نسوانة ما شافوها سيدي يا صاحب الزمان سيدي يا فرج الله ليتك نظرت إلى جدك زين العابدين لما جاء لي دفني أبي متحيّر شلون يشيل الجسد عمي ما أدري عندي بالمجلس أكو واحد يغسل أمواتي ولا يمكن واحد يسمعني ويعرف عمي الجنازة كم تطويل تغسيل الجنازة وتجفينها كم تأخذ وقت تقول لي؟ ساعتين ثلاث ساعات زين ما يخالف هذا الميت انصاب بحادث واتجرح جسمه كم يطويل اربع ساعات ست ساعات يا جماعة ما سمعنا جنازة يوم بليلة يشتغلون عليها من الصبح الى الليل ما عنده غير جسد الحسين زين العابدين يطوف في ارجاء كربلاش عندك ابو محمد سبعين جنازة ورانا بعد قال اجمع اوصال والدي ما بقت حوافر الاعوجيه من شيء تناثر لحمه ملأت ملأت اللحم ملأ لحم الحسين تراب كربلة ولي ولي وصدر وصدر ما ينشال شيء لن وسدر ابو يمكسر ظلو وسدر منه الجاب كافوره وسدر ومن شفا غريب الغاضر اختم الشهر بونا على الحسين من شفا غريب الغاضر ان غبره ان شاء الله متون على قبر أبو ابوك ويخليه لك خيمة تظلل عليك زين العابدين يقول ينشال ينشال حسكف شمرت اليوم ينشال يا يا الجرح قلب بجروح ما بعد ينشال عاد الميت بتابوت ينشال ما شفنا يظل مرمي على الواطية أي ما شفنا يظل مرمي على أي ايه 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 صار لمده ما قاري الطور كلنا نقراها بلحن قديم متعودين عليه لبحارنا جابوا لقطعه باريه وجمعوا صال ولفع سعر العماء ودلقوا في عليك <تصفيق> حط وسط قبره وتخاصر صار وانحنال وحباب نحره والدمع يع بالخد نثا كلكم تحفظون البيت لقضي ابويا بالبكاء فدوه لك غيرك ما شفنا يجفنونا يا علي علي من عقب ما يبقى ثلاث ايام مرمي ولا لك غير وحش البر زوا زينب بتقول لابو محمد لا أسائلك عن الخنصر ولا أسائلك عن قلبه ولا أسائلك عن راسه راسه أدري وينك وبطشت والخيزرانه تنزل عليه بس سؤال واحد أسائلك أريد نشدك ماي شربت يا دفان رويت قلبه لو دفلت حسينه بالله يا حفار القبر ردا علي عطشان أخوي شرب بقطرت أمي يوم الدفن تنشان رشيت البنية بل كترد روحا تراه مات عطشان, عطشان لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وفرج عنا وعنهم يا رب العالمين سيما من سألنا الدعاء عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وجميع المؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات